0: Hello Hello， 大家好，这里是深度玩家节目啊，我是主播小韩。本期是我自己一个人给大家录，没有音主播，因为本期是一个临时加更的节目。呃，我们节目嗯、呃、原定的是每周一更新的一一起一档周更节目啊，为什么要突然加这期呢？嗯，第一个是想蹭一下这个流量，嗯、呃，之前发现，在很多音频平台上，呃，娱乐项的内容可能大家会比较喜欢听。所以想看看，呃，效果怎么样？测试一下嘛。大家对这种影评类的，是不是确实是喜欢听？呃，所以本期其实是跟大家分享一个今天刚刚看完电影，也就是《奥本海默》嘛，是诺兰最近大火的影片。然后，嗯、之所以是我一个人，是因为这个音主播他还嗯没有看这个电影，所以不能把他叫过来聊，怕给他剧透，嗯。呃、嗯，第二个呢是为什么这么着急呢？因为怕很多呃剧情的细节过了今天我就忘记了，所以就是呃先赶紧嗯、呃、在这自言自语给大家录一期吧，嗯，大家听听效果，看看怎么样。嗯，我是今天下午在在我问我在上海嘛，去前滩的那个电影院看的。之前一直说呃听别人说那块的 IMAX 屏幕在上海呃。排名特别高，嗯，排不是第一就是第二吧，应该效果特别好。嗯，毕竟，呃，之前嗯上海首映的时候，诺兰他们在，呃，诺兰他们搞活动也是在那个影院搞的，嗯，所以我估计效果应该是不错吧，所以就过去了。因为他们这次好像是用，呃，适特别适用于 m x 的这个胶片拍拍摄，所以，嗯、呃，尽量还是选择好一点效果的影厅吧。嗯，所以这样这样就是影音效果上来说，比如说一些呃原子弹爆炸的音效啊，确实是蛮震撼人心的。嗯嗯，然后还有一个问题就是，我看好多人在讨论看这个电影之前要不要做功课，因为我觉得我就是非常典型的它这个电影的受众吧、呃，就是这种大多数影迷都像我一样，应该是,是什么是什么样呢？就是看之前。只知道这个名字，叫奥本海默，他是这个美国原子弹之父。更进一步的细节，我们就不太了解这个人的呃一生了。所以，就是如果是这个水平的话，我建议大家就根本不要做功课，嗯，因为你前期了解这么多历史知识没必要，反倒是把脑子搞得乱乱七八糟的。还不如就是沉浸式的，就是享受这个电影，把这个就是放心的把自己呃交付给导演，因为我觉得他而且他的水平肯定是能嗯完成这个任务，完成的很好的，就是呃一般的观众他是能看进去的，嗯，而且是能 get 到里面的人物关系的，就不要害怕里面人物关系乱，呃，这个嗯怎么说呢？从这一点来说，确实是有一点观影门槛。因为它里面呢会涉及到很多科学家呀、政府人士啊，呃，虽然有很多，嗯，是有很多美国有有著名的演员来饰演的，在在一定程度上减轻了你脸脸盲的这个呃风险，但是它确实是是层出不穷人人物，呃，源源不断的冒出来，然后人名字也不容易记住，它确实是有一点门槛，嗯。但总体来说，我感觉还是可以的，他不至于说是，呃，看了前面到后面，这个人再出来，你就不认识他是谁了，嗯，还不至于到这个程度，我觉得。嗯，接下来要提醒大家了啊，本期节目是一个呃严重剧透的节目，所以如果你如果还没看这个电影，就我建议把就是节目收藏一下，看完之后你再收听，会更有共鸣。能看之前还是不要收听本节目。因为接下来的内容就要涉及到很多重要的剧透了，那我们就开始聊了。因为这是我自言自语的在这聊，可能时间上也不能保持，呃，也不能保证大家像我们每期栏目那样接近一个小时。我就是想到哪儿聊到哪儿吧。嗯，一开始就是想跟大家总结一下这个剧情嘛。整体上来说，正如他的片名来说，他确实是一个人物传记。嗯、呃。但是呢，我觉得它相比于，嗯，怎么说传统的奥本海默的那种，就如果是一个传统的人物传记，我觉得会，嗯，很大篇幅的大比重的放在这个原子弹的研发过程中吧。但是我觉得这个电影它的，嗯，重点不在这个方面。嗯、怎么说呢？它如果是四六开的话，差不多四六开。呃，原赞的研发过程，我个人觉得只占四百分之四十吧，剩下百分之六十，或者是就是更多的笔墨，呃，这个片子是用来，嗯，刻画一个就呃怎么说呢，呃，一个对国家呃非常功勋卓著的英雄是如何遭受官方呃官僚系统的审判的吧，嗯。我就可以，我觉得这个剧情可以这么来总结，也就是说，他是我我个人觉得啊，这是导演尽量的在还原那个麦卡锡主义盛行的呃美国的那个年代的大背景，我觉得这是他的一个比较想嗯嗯重点放在这个这个这个突出的一个焦点吧，嗯。里面有一条就是可以抻出来的，一直贯穿全剧的一条线，就是那个官员嘛，就是那个那个那个那个、那个那个、曾经做过奥本海默呃学校领导的那个官员。我甚至你看这个。呃门槛就在这儿了。我甚至连他的名字我，我下午看的，晚上我就忘了他叫什么了。我记得四个字儿了，但是我我记得那，因为他是一个呃里面的呃主要的反派嘛，他还是脸还是和人物大家还是能能记住的。可能名字大家会像我一样把他给忘掉。我觉得一一条很显然的线就是这个一，他是一个典型的受迫害妄想狂这么样的一个官僚。是怎么样一步一步，然后陷害奥本海默，把这个嗯双引号，就是在我们看来是民族英雄的一个功勋卓著的科学家，嗯，怎么样去迫害他？但是我们这里说的迫害，其实到后来啊，我再反思回去想，没有怎么样，又怎么样呢？他只是不再继续让他担任那些涉密的工作。他只是，呃，不再给续签他的这个安全的，呃，权限了而已。这，这就是我，这就是本剧最大的所谓双引号的迫害了。那这些迫害跟我们国家历史上、嗯、对科学家的迫害简直小巫见大巫了。所以，嗯，我我觉得可能不，不能够严格的用迫害这两个字吧。嗯，怎么，嗯，怎么怎么说呢？这方面我不太方便展开。嗯，还是接着，嗯、呃，咱们聊奥本海默吧。就是我觉得主线是这样的，然后最后的结尾呢，呃，诺兰也给了我们一个相当光明的结尾。科学家就是科学家团体最后站出来了，一致的在挺这个奥本海默。然后在就是那个官僚当时是想。嗯，进入美国内阁嘛，当这个商务部长，然后在一次听证会上，美国科学界派出了一个代表来把他这个事儿给搅黄了、嗯，揭露了他，呃，陷害是如何陷害奥本海默的这个详细的过程，然后最后也最后的结果也是大快人心，就看到这一点的时候。呃、嗯，虽然我是一个中国观众，还是很开心的。我这也是导演的意图所在吧？我觉得，我觉得这样的，他起码是给了我们一个光明的结尾。嗯，但是结尾到底算不算光明呢？也不太好说。因为从我刚才说的这个剧情上是光明的，因为给给了给了人一种科学最后还是在官僚系统面前胜利了的感觉。但是，如果你从爱因斯坦的那句话来看这个结尾的话，可能也没有这么乐观。就是爱因斯坦最后也在本片的结尾揭露了爱因斯坦和奥本海默的一段对话。他说：“官僚系统一最开始会捧着你，然后嗯，会会怎么样？你冷落你或者批判你也好，然后最后他们又会幡然幡然醒悟，然后又跟你和好。”嗯，这这些动作表面上看来是为了你，其实是他们出于自私的目的，他们是为了他们自己。嗯、爱因斯坦说了这么一句话给奥本海默，事实上这个影片的结尾也是这么呈现的，就是在呃我看那个年纪，应该是麦卡锡主义已经过去了，过去了，然后美国政府又给奥本海默颁了奖章，怎么也好接，嗯，就是总统又接见他，新的总统又接见他，怎么样？嗯，就是有有有点，就是用我们的话语体系来说，有点是给他平反了的那个意思。然后，但是呃，这个这个剧情，如果我们用爱因斯坦那句话的视角来看，也是呃不这么乐观的起来的。怎么做？怎么说呢？他也不是悲观，就平等性看待吧。嗯。然后，但是嗯，我说一点这个呃，我。最震撼我的一个一段剧情啊，就是视效方面，或者是包括音效、影影音方面最震撼我的，当然是那个呃原子弹试爆。这里我就不过多的，虽然本节目已经剧透的太多，但这里我就不再更多剧透了吧。就是那那段是非常震撼的，我个人觉得，就是它的声音和画面不得得不同步。一开始，哎，说不剧透还是剧透了啊！就是一开始的时候。他的那个原子弹试爆成功，砰一下，就是那蘑菇云起来嘛，全场静音。这个我觉得大家是能想到，还是能够预判得到导演会这么处理的。之后过了一分钟，或者是不到一分钟的时间，哇，他那个爆炸的声效才从，尤其是 IMAX 影厅嘛，才从影厅四面八方，包括，括我觉得我的座位都在震动。呃，那那个还是给人相当震撼的，这就是呃影影影音方面给我的震撼吧。但是，我其实想跟大家分享的不是这一点，就是剧情方面给我震撼的点是奥本海默的妻子她说的一句话。嗯，因为当时那个官员在陷害和刁难，他利用了一个原子能委员会来刁难奥本海默嘛。嗯、呃，然后披露了他很多人生中的污点，尤其是和美国呃共产党的一些呃嗯嗯交流嗯，这些活动可能是呃导致大家导致了大家会怀疑他有这个嗯泄密的风险吧。然后也也顺带在这个委员会里揭露了很多奥海默私人生活上面他不想曝光的一些最。最底部的一些事事情吧，就包括他和他嗯最喜欢的那个女女性，那个叫我又想不起来了，一个一个字我能记得，我记得他叫琼，但是后边还有四个字我忘了。就包括他和他的这个那段关系，我相信，嗯，从影片的处理来说，他是不想曝光于大众面前的。但是这个委员会还是让他曝光了，就是种种刁难吧。但这个时候，呃，奥本海默的太太，嗯，有一句话让我印象尤为深刻，就是他说，嗯，奥本海默面对这个委员会的蓄意刁难和这些霸凌，选择了沉默和不反抗。嗯、那我们也会带有看到这的时候也会带有问号吧？就为什么这么一个就前期他其实是给人。一种稍微强势一点的感觉。为为什么这么强势的一个、这么厉害的科学家，在这个时候在面对美国官僚体系的时候，他他怂了呢？那这个太太的解读就是因为原子弹的爆炸让奥本海默，嗯，有了强十分嗯强烈的呃负罪感，呃，然后这个时候他通过这么一种委员会对他的自虐或者是施虐。他通过这样，呃，来让他自己的心里能好受一点嗯，因为我觉得这个解读是,不是非常正确，也是非常厉害的。就看到这儿来说的话呢，我觉得很好的一个角度，完全就想通了。因为原子弹爆炸之后，一作为一个科学家，他的内心一直在遭受着这种。难常人难以忍受的煎熬，这一点影片里也拍出来了。他用了一些视觉特效，他发表演讲前面，每个人听众的脸都都被原子弹那种炸开了，然后他的脚下也都是那种烧成黑炭粉的尸体。就他用这种细节来表现他内心的煎熬，然后这个时候他就非常。嗯，他不嗯，怎么说不能说是需要吧？但是我感觉这这个苛责和刁难来的正是时候。他希望通过别人来对他的苛责来平衡掉他内心的这一种嗯嗯情绪吧。这这这种情绪就是一种自我赎罪的过程。我觉得他是起码在导演的语言上来说，他当时是有这个意图的。嗯。这是一个很好的角度，嗯。然后另外一个想跟大家分享的个人观点，就是我觉得不应该过多的站在呃道德的层面来炸着奥本海默。这个道德的层面，嗯，我是有两层意思的。第一层的意思是很，我看了很多，因为我看电影之前，豆瓣的这个页面我都不敢打开，怕被剧透。看完之后，我刷了很多大家的影评，我觉得很还是嗯，正如我想象的那样，大家从两个角度来炸着本海默。第一个角度是，呃，他和那个不光是他剧情里面的太太，还有那个他的一生的挚爱，嗯、呃，他们在道德上的一一些瑕疵，比如说包括婚内出轨呀、啊，然后什么的，然后或者是嗯嗯，这是一个嗯角度，另外一个角度。居然很多人拿芭比和奥本海默来做对比，这个也是我没想到的。因为之还没看奥本海默嘛，之前只看了芭比。芭比这个片子一言难尽，我觉得拍的很差。嗯，怎么说？之前我看到新闻了，说是呃，嗯嗯，因为他们在美国的上映时间是撞车的，导致了他们就是。好像是两个阵营都快打起来的那种矛盾的感觉，就是他们甚至还画了一个地图，美国哪个州支持奥本海默，哪个州支持巴比。结果，呃，系统的看下来呢，是中间的，就是就是他和这个地图和呃共和党、民主党的选举地图是高度重合的，也就是说，中间的那些州就原来的红色州。是喜欢看芭比的，然后两边的沿海，这东海岸，嗯嗯，就纽纽约呀、啊、那些地，这这哈佛那那些地区，和西海岸的那个旧金山和洛杉矶的这个地区，这两个地区是呃，奥本海默的、呃、口碑是比较好的，好像是这样。我也不知道为什么这两个地图有重合、啊，我就说之前看过这个新闻，我知道有这么一回事，就是口碑会会会会有矛盾，会打起来。但是今天看完这个电影之后，我终于知道他们为什么会打起来，因为我们国内的观众同样被这个两个电影搞得分裂了。他甚至，呃，豆瓣排名第一还是第二，就点赞数量排名第一还是第二的短评，就是来批判奥本海默的，说这个电影就是电影导演诺兰是典型的传统的呃。白人白心呃、啊、不是不是呃白人呃老男人的那种视角呃来拍的这个电影，呃反之芭比呢则是一种嗯好莱坞的新时代女性主义视角的呃代言人，呃说是这是一个新新旧时代的对比，然、呃、后用此来批判这个奥本海默的电影，我觉得这非常的呃荒谬，就是呃用奥本海默和芭比来做对比，嗯。然后大家会说前前者是这个老旧的腐朽的，然后后者就是呃女性主义的先锋的。我觉得这是，嗯，我让我起码让这个观点让我有点反感，就是我觉得哈，就是怎么说呢？从还、嗯、还是从这个片子出发，我们不应该就是脱离那个大环境。来谈这个嗯女性主义的问题，毕竟它是一个传记片，在就是在当时美国那个大环境下，嗯，我觉得导演是还是客观的呈现出来了，就美国女性当时是怎么样的，嗯、呃，他还是一一定程度上尽量的还原了那个场景。就事实上，当时一你想，他是正处于这个。呃，一二战之间嘛，的、哎、那嗯，影片你想他原子弹试爆，那就是二二战接近尾声，那个年代其实即使是在美国，他的女权主义也不是太嗯，就是太萌发或者是取得了多多大的进步的一个时代。我因为我本人来说，我其实是非常支持女性主义的。但是我有点反感这种，就是什么事儿都，现在这种犯政治正确，就是什么事都拿女性主义来做一个标尺来衡量，这个我是让我有点反感的。就是在那个年代，嗯，美国的女权主义其实是一个低谷，嗯，在之前的一八几年，也就是十九世纪，呃，美国女性取得了她的选举权，然后之后她就陷入，其实是陷入了一个低谷的。嗯、呃，在进入了这个二十世纪之后，呃，美国的年轻女性其实是挺热衷于，呃，个体自由和自我实现的。嗯、呃，那这其中重要的一个方面，其实就包含性解放嘛。那这点我们从本片的，其实各位女性角色的身上，其实是可以看出来的。包括奥本海默的太太，你看，就是他们两个在相识的时候，首先是婚内出轨，其次在他们两个认识的时候，他他的太太应该是已经有了，呃，两段婚姻还是三段婚姻了吧？我觉得这在一定程度上都代表了那个时代比在之前他的女权主义是和是稍微进步了一点的，对吧？然后呢，嗯。二战之前，其实、呃、其他方面来说，美国的女性更多的被塑造成了一个贤妻良母的形象。这一点，我们从很多美国的一些时代剧呀、啊，或者是那个时候的那些广告画片啊，就我们会看到很多，比如说像可口可乐那样老老的美国的经典的广告嘛，那个时时期的海报啊什么的，都是那种嗯金发女郎，对吧？然后。呃，非常传统的持家的那种感觉的一个形象，就是贤妻良母的形象，就优秀的女性在那个时候被塑造成了一种，就是你必须得，嗯、呃，这个操持这个家务，那么，呃，这这种这种对贤妻良母的塑造，我们都是能看到的。那其实呢，就是嗯，在这个影片的这个这个这个时代，恰恰就是美国女性主义。产生了一个转折的时代，就是在二战之后，那已经超出了本片了。其实一定程就是有一点点超出了本片了。二战之后，美国才有大量的女性进入职场，嗯，直到就是本片有一个小彩蛋出现那就肯尼迪作为了本片的一个彩蛋出现，就是直到肯尼迪总统他在一九六几年才签了那个男女同酬的法案。所以就，就嗯，我的意思是说，就是在这个时代，就是影片聚焦的那个时代，就是，呃，他们给原子弹做实验的那个时代，其实美国的女性主义它没有到这么蓬勃发展的一个地步。如如果你用呃现代的视角来过多的要求的话，我觉得有点苛责了。嗯，其其实是到了哪里？呃，一九、呃，五六十年代，嗯，随着这个黑人平权运动的展开，风起云涌，美国的妇女运动才跟着一起有了一个，呃，声势的共振吧。呃 ，anyway， 呃就是我看这这,这,这,这个这这这个枯燥的知识就不跟大家多聊了。就是我看到有人总结说，就那段历史。呃，不应该被磨灭的女性科学家的身影，就有这么一个帖子，我看到，他列了一些嘛，我觉得这很好，因为这个帖子符合我们现在的价值观，就是我们可以来关注那些在历史上被忽视的女性科学群体，嗯，但是我觉得没必要去苛责这个电影为什么没有把他们，嗯，重点的塑造出来，我觉得就这完全没有必要，因为在那个年代。可能女女性可以可以去工作者就是不受重视的，呃、因为咱咱也不知道啊。但我但我估计是这样的，因为你看那个，呃，奥本海默作为哥哥嘛，他对他的嗯弟妹都是瞧不上的。他的弟妹是一个嗯，反正是一个劳劳动阶级，无无按那个按照阶级划分，应该是属于无无产阶级，因为加入了共产党。就是售货员，奥本海默连女售货员他都瞧不上，对吧？那个，所以女性科学家我估计也也也不在他们的考虑范。但是这个话可能也不对，因为毕竟你看他那个试验基地，他雇佣了很多嗯女性的嗯科学家的家属，然后那些同时那些家属，剧剧情来看也都是很厉害的科学工作者。奥本海默里面还雇，还刻意有几句台词。呃，因为军方的人是怕泄密，不让他雇佣这么多的女性家属。他说这些，奥梅海默说这些女性都是很很厉害的科学工作者，用他们完全没有问题，我不担心泄密这个问题。我觉得这这难道还不够吗？还还要苛责这个影片怎么样来表现这些嗯女性科科学工作者呢？我觉得从这点上来要求有有点太过分。至于要不要嗯，制止呃，奥本海默婚内出轨这件事儿，我觉得就像怎么说，你应该是这么想，就像他一开始他在影片那一开始，他还是在英国做学生的时候，他想用一个毒苹果谋杀他的导师，就像这件事儿，你要不要追究一样？这件事详细的追究下来。他是个刑事犯罪嘛？这事你你如果追究下来，他你如果嗯怎么怎么说呢？一棍子把他打死，就没有后来的这个美国原子弹之父了。呀，我觉得道理是一样的，嗯，不不必太苛责他的这个个人道德方面吧。我个人觉得这一块的话，是不是？嗯，如果嗯，是不是美国做的稍微的呃嗯好一点？当然，这不是作为一个我个人觉得这不是作为一个男性视角的发言，大家可以来炸制我，你也可以来炸制我。我觉得，除非你是像那种公众人物，像是克克林顿自己的这个个人问题，哎。被曝光了、啊，影响。但其实大家批判的也是他撒谎，而不是他，嗯，出轨。莱文斯基，我感觉啊，就就是美美美国，其实在这方面，他分得比较开，就是个人道德和这个，嗯，专业成就，他其实我也觉得是应该，嗯，一分为二的来看的。你像包括后来刁难他的那些委员会，大家。完全没有抓着他道德层面的瑕疵。他当然在道德方面是有瑕疵的，因为他他的这个老婆，他们俩约会的时候，这他的这个老婆的、呃、当时那个丈夫还是他奥本海默本人的一个朋友，所以他撬了朋友的老婆。他们俩当然是有道德瑕疵的，就是说他们俩结婚之后还保还还还其其实是，据历史上来说还被朋友就是嗯嗯批判了好一阵呢。但是这个，我我觉得要要和他本人的，呃，怎么说，专业事业怎么来来一分为二的看待？你看，你看那个委员会更关心的是什么？更关心的是他和呃共产主义的关系，更关更关心的是他泄密，更关心的是美苏争霸、冷战。没有人关心他在这方面道德上的瑕疵是怎么样的。大家关心他的那个，就是他的那个一生挚爱，就是那个穷，大家也是关心那个人到底是不是，呃，间谍，女是不是女间谍来套了他的什么情报，而没有关心是不是出轨啦、啊，什么什么什么的。我觉得这这点上来说，应该我我们也不应该去揪着这点来榨汁吧，整个影片，这你就是相当于是买椟还珠了。把整个影片最精华的部分，呃，如果是因为这个来来批判他的话，我觉得大可不必。嗯，这点就也不再展开了吧。然后，我想跟大家分享的事，基本上就差不多了。嗯，最后再分享一个严严严严重剧透的，就是到底谁是间谍的这个事儿，谁泄密了这个原子弹的这个这个泄泄密给了苏联。影片最后其实是有一个揭秘的，嗯，是那个英国科学家嘛？但你说那个英国科学家又不是奥本海默招进来的，那不是军方招进来的吗？然后我看也有人在嗯影评里面说，其实是他的弟弟最后泄露了，这个不同意啊。他他的弟弟，嗯，怎么说呢？呃，奥本海默其实是他本人来说，我觉得。他是特别瞧不上这些人的，也就是说，像我刚才跟大家说的那样，他其实特别瞧不上他那个弟妹，不管是这个营业员的身份也好，还是就是没有学术背景也好，我觉得这可能是他们学术圈的一种自傲吧。就是他不会因为这个就跟他弟弟弟妹就是打成一片。我我我我个人觉得，嗯，弟弟和弟妹应该没有不是这个泄密的源头。然后还看到有人分享了一个八卦，我觉得也挺好玩的，跟大家分享一下。就是，嗯，我们知道，呃，他的弟弟和弟妹当时，呃，成立了这个美共的团体嘛。这个团体里面的成员之一就有钱学森，钱学森就是因为加入了，曾经加入这个团体，然后不能在美国继续待了，所以。才回的国，这这是一个挺好玩的八卦，嗯，从从别的地方看来的。最最最后，跟大家再唠叨两句，这个就是奥本海默的那个，呃，最爱的那个女性，呃、那个，琼，也也就是这个，呃，大家的焦点为什么会放在这个女性身上，也就是因为她有很很多段裸戏嘛，然后我们国内是加了这个小裙子的处理。大家可能会注意这个比较多，然后还会来对比印度的小黑裙子做的多么劣质、啊，然后我们的小黑裙子，哎，做的工艺做的多么的优质，所以，呃，才会比较重视这个人物。但其实这个人物，我不知道是因为有所删减还是怎么样，这个人物在现在来看，在本剧里面，他的篇幅比重并不是很大。其实、哎嗯，并没有我想象中的这么占据篇幅和占据这个地位，嗯，然后这个人物最后这是剧透了、啊，最后最后一次警告啊，这现在是重要剧透，这个女性最后在剧里面死掉了，然后根据剧的嗯描述讲述的话呢，她是自杀在家里的浴缸了，然后我看到的。嗯、呃，别人有一种嗯说法，就是、呃、外国的影迷有一种说法是，其实是，呃，美国的、呃、当局 CIA 机构害怕他是一个呃美共的间谍，害怕他从奥本海默这里套出更多的话，然后当当天把他杀死在了自家的浴缸里，做成了自杀的样子。我看说的煞有介事的，然后还什么，呃，仔细看他自杀了镜头的话，被就是他的头是被一双黑手摁在浴缸里面死掉的。不，我我因为我是第一次刷，没我确实没注意这个细节。如果是有一刷完的听众听到了节目的这个地方的话，大家可以去二刷的，大家可以在二刷的时候注意一下这个细节，看看他到底是自杀还是他杀。嗯嗯，我想跟大家分享的就是以上这些了，大家拜拜。